0: Willkommen zurück zum 63. Shortcuts Podcast. Hier bei Anjawara. Wir reden heute über Netflix und ihre ersten Originals, die sie jetzt auf den Markt gebracht haben, nachdem sie zwar mit Amazon von ja, vor knapp einem Jahr den Anime Markt betreten haben. Und ich mache das nicht alleine. Hallo Neji. Hi. Er vertritt heute die fundamentalistische Denkweise. <lacht> Chris, hi. Hi. Was geht ab? Welche Denkweise vertrittst du?
1: Mhm. Ähm, alles kann, nichts muss und es wird mysteriös, glaub mir. Ich glaube, wir werden es heute einfach... Also aus dem Vorgespräch
0: wissen wir jetzt, wir werden es einfach nur heute an, die, an der Google gehen, weil wir komplett unterschiedlicher Meinung oh, sind. Ja.
1: Definitiv.
0: Ähm, welche
1: Anime haben wir denn heute? Wir haben heute B, The Beginning. Mhm. Und auch wenn B der Anfang ist, ist A immer noch davor und das geht mit Aiko Incarnation los.
0: Ja und dann äh, zer zerfetzen und haben untereinander ganz unhemmungslosen Sex in Devilman Crybaby. Oh ja. <lacht> äh, aber bevor wir dazu kommen, Cliffhanger, äh, lass uns erstmal ein bisschen über Netflix selber reden. Sind ja jetzt wie gesagt schon so ein, so ein Jahr lang äh, im Anime Business. Äh, was haltet ihr von denen?
1: Also Netflix oder deren Anime aus? Weil also Netflix an sich finde ich natürlich super. Ähm, ich glaube, ich seitdem ich Netflix habe, habe ich noch nie so viele Serien und Filme auf einmal geguckt. Ähm, und ja, das Anime-Spektrum wächst seit einem guten Jahr immer weiter an. Es sind einige gute dabei, auch einige, wo ich sage, das würde ich auch nicht für umsonst gucken. Aber ansonsten, ich finde... Netflix hat einen guten Riecher, deckt viele Spektren ab und erweitert immer, also vor allem jetzt so in den letzten Monaten stetig um neue Titel, ähm, auch relativ aktuelle, wie zum Beispiel ähm, Fate Apocrypha, wo jetzt auch endlich die zweite Staffel draußen ist. Alter, Spät. Wann lief der Anime? 2016? Oh, ähm, ja, Nein, es war 2017. 2017. Aber er kam erst mal ein halbes Jahr später und dann auch nur die erste Hälfte. Jetzt kann ich eigentlich die zweite Hälfte gucken. Und eigentlich die halbe Welt, die sich dafür den Anime auf
0: jeden Fall interessiert hat, hat den ja schon gesehen. Aber, äh, ja. Ja, anderes Thema, ähm, ich muss sagen, selbst, selbst meine Eltern haben Netflix. Ich bin, glaube ich, der Letzte, der sich so dagegen noch irgendwie gewehrt hat, weil ich, ich bestelle manchmal so, meistens so irgendwie einen Monat im Jahr Netflix, gucke dann irgendwie Better Call Saul oder sowas und dann bestelle ich es halt ab, weil mich das nicht ganz so reizt. Äh, aber was ich cool finde, also die haben ein echt extremes, gro äh, großes Live-Action-Angebot, so... Ja, genau, diese ganzen Also auch Se Selbstproduktion, so Erased, <lacht> Death Note. <lacht>
1: also die Live-Action-Umsetzung von Erased finde ich gut. Über die Death gut, Note ja. können wir einen ganzen Podcast machen. Also, also ich könnte euch jetzt noch 20.000 andere äh, ja,
0: Live-Actions nennen, die gut sind und die man halt dann auch weniger kennt als diese beiden Vertreter. Äh, aber ist ein anderes Thema. Ich muss halt sagen, ähm, sie haben auch ein echt extrem anderes äh, Produktionssystem und Du merkst das leider so ein bisschen, dass... Also, klar, warum Anime-Firmen für Netflix produzieren, ist klar. Ähm, die Umsätze für Anime steigen Jahr für Jahr, aber die Studios selber nehmen seit Jahren dasselbe ein. Und die denken sich halt, ne, wenn wir mehr Verantwortung übernehmen für Netflix, äh, zum Beispiel bei jetzt ICO und Be The Beginning, mussten sogar das Production IG und Bones selber die Synchros und Subs äh, in Auftrag geben und organisieren. Die erwarten sich davon natürlich eine höhere Gewinnmarge und bestimmt bestimmt klappt das auch diese Rechnung. Aber ja, wir können gleich noch ein bisschen über die Synchros sprechen. Ich hätte also ich die besten netflix synchros sind die, die Peppermint gemacht hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemand sagen werde. Ich auch nicht. Aber anderes Thema: Hilft oder schadet das Interesse von so großen Firmen jetzt Animationen, Oleg? Ich habe
2: jetzt Netflix selber seit letztem Jahr bezogen und da habe ich vielleicht vier Animes gefunden, die mich sogar noch nicht mal interessiert haben. Und jetzt so richtig große Titel wie Feta Bokröpfer, ähm, Eva Garden zum Beispiel auch, der richtig schön animiert ist, oh, ja. ähm, damit hinzugezogen wurden. Ähm, schaut sich das natürlich jeder an und es gibt ja auch welche, die zum Beispiel auch genauso wie du sich für einen Monat vielleicht Netflix soll, nur um diese Serie zu sehen, um auch natürlich die ganze Industrie damit zu supporten,
0: finde ich, das ist einfach nur super. Wenn du mal so überlegst, Netflix ist ja bekannt dafür, das machen die ja auch bei anderen Sachen, wie zum Beispiel dieser deutschen Serie Dark, wo die einfach den Produzenten Geld gegeben haben und dann halt fein raus waren. Und das ist halt komplett im Kontrast zu so Sachen wie Crunchyroll, wo die halt so extremst auf Fannähe setzen und wo halt auch jede geschaute Minute direkt zu 50 Prozent, von den von den Abozahlen, die sie, also von den Einnahmen, die sie durch dein Abo haben, ja sofort an, den, äh, an das Animationsstudio, beziehungsweise an den, an den von dem sie es lizenziert haben, zurückgehen. Ähm, ich hatte neulich mal noch so einen interessanten Artikel gelesen, der war, glaube ich, oh, der kam im Februar, hat ein Animator halt ge äh, darüber geredet, gegenüber einem amerikanischen Blog, äh, dass sich jetzt mit Amazon und Netflix halt die die Arbeitsbedingungen für die noch nicht krass verändert haben, weil halt einfach Netflix den Geld gibt und halt auch nicht mehr Geld, als es die anderen tun und dann halt fein raus ist. Ja, mir ist so ein Crunchyroll echt lieber. <lacht> <lacht> Apropos, jetzt sind wir gerade mal ganz kurz auf Topic. Habt ihr gesehen, was Crunchyroll in den USA alles für Titel hat?
1: Hast du mal gesehen, was sie dagegen in Deutschland haben? Ja, also jetzt ohne, jetzt ohne Witz, was, was haben die in, in Amerika alles?
0: Die haben Persona 5, äh, ja. einen Aniplex-Titel, der bei uns bei läuft. nebenläuft. Ähm, den den, den solid Online-Spin-Off haben die auch. Die haben Steins Gate Zero. What the fuck? Und auf der, an, auf der anderen Seite haben wir halt irgendwie so ein, so ein Tokyo Gold Re haben sie, glaube ich, auch. Auf der anderen Seite, ja, bei uns halt irgendwie Tokyo Go läuft bei Anime On Demand zusammen mit acht weiteren Simulcasts. What the fuck? Und, ja. und ähm. Ich der Rest muss, halt bei Wackern, weil es Sony-Produktionen sind. Ich
1: muss dieses Mo mein Anime On Demand-Abo äh, mal wieder einrichten. Allein schon wegen der dritten Staffel von My Hero Academia. Ich glaube,
0: ich glaub, brauche bald äh, drei Abos, wenn das so weitergeht. <lacht> Hast du übrigens gesagt, du willst
1: Wackern im Abonnieren? Alter, hau ab. Tschüss.
0: Immer noch man auch besser als Netflix-Subs und Dubs.
1: <lacht> <lacht> darum geht's dir gar nicht. Obwohl, es geht doch darum, verdammt. Verdammt. Ähm, ich, hab, ich hab Netflix ja nicht wegen Animes abonniert damals. Ich weiß nicht, ob das, ob das Angebot noch äh,
0: läuft. Da gab's ja bei Anime und Demand jetzt auch ein Angebot. Für 72 Euro kriegst du ein Drei-Jahres-Abo. Äh, wenn hm. das noch läuft, kaufe ich. Ich weiß nicht, ob, ob ich so... Ich bin, bin noch nicht überzeugt. Also, ich habe mir das nämlich mal runtergerechnet. Also, es ist so da kommst du trotzdem irgendwie auf 7 Euro pro Monat oder, oder 8 oder 9? Ich weiß nicht, ich glaube 7 Euro oder irgendwie auf Euro Pro Monat. Ah, oh, nee, nutze ich das echt nicht. Ja, das oder? klingt im ersten Moment klingt echt geil. Ja.
1: Nee, hast du recht. Nee, ich mach Euro Monate. 7,22 Euro, ja. Ich meine, der Standardpreis Gut. ist 10. Äh,
0: 9,99? Ja. Und äh, den ersten Simul-Dub hat Anime on Demand jetzt auch. Die Simul Dabben jetzt.
1: Die Simul Dabben.
0: Ja, so also gleichzeitig Also so, kommt eine Synchro-Parallel. So, ja, ja. Solange sie ja. nicht
1: Simul Dabben, ist mir alles weg. <lacht>
0: <lacht> noch, noch, eine, noch eine News, die, ich, die, die, die habt ihr auch alle bestimmt mitbekommen. Dass als Anfang des Jahres Netflix angekündigt hat, über 30 Anime mit einem Budget von 8 Milliarden Dollar dieses Jahr rauszubringen. Yep. Das ist nice. Das, das heißt quasi umgerechnet fast drei Anime den Monat. Und vier hatten wir diesen Monat, aber äh, dazu später mehr. Äh, sind uns den ersten vor, der diesen Monat rauskam.
2: Genau, und von den acht Milliarden nehmen wir The Be 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 Beginning. Der besteht aus zwölf Episoden. Die Genreart ist Creamy Action, Mystery, Psychodrama und Sci-Fi. Meinst du, auf unseren Täter sind acht Milliarden Kopfgeld ausgesetzt? Das könnte sein, das finden wir <lacht> ja gleich heraus, ne? <lacht> genau, stammt halt von einem Studio Production IG. Und wir kommen mal zu dem Plot, damit ihr auch mal wisst, worüber es geht. Die Sondereinheit der königlichen Polizei RIS ist einer mysteriösen Mordreihe auf der Spur. Ein vermeintlicher Serientäter begeht im Land Cremona grausame Morde und hinterlässt an Orten des Geschehens stets eine Signatur, den Buchstaben B. Zum Ermittlungsteam stößt der ehemalige Polizist Cave Flick, der dem Killer B zusammen mit dem jungen Ermittlerin Lily Hoshina das Handwerk legen will. Schnell wird RIS zum Ziel von Anschlägen der Geheimgruppierung Market Maker. Keith vermutet einen Zusammenhang mit dem Mord an seiner jüngeren Schwester und auch an der geheimnisvollen junge Koku, den die Hoshinas zu Hause beherbergen, scheint eine Schlüsselrolle in dem verworrenen Kriminalfall zu spielen.
1: Uh. Was sagt ihr dazu? Mysteriös. Uh.
0: Erlaubt ihr mir das erste Wort?
1: Ja, natürlich. Hi.
0: Also für mich persönlich ist das irgendwie so eine Mischung aus, also aus Death Note und. Klar, Psychopass. Ähm, ich meine, es ist Production IG und Psychopass ist auch von Production IG, definitiv nicht, das ist von Metaus äh, und es stellt halt mal wieder, also es zeigt mir mal wieder, dass Production IG richtig gute Charaktere schreiben kann und die auch, also und richtig gute, vor allem Bösewichte, die halt so miteinander verworren sind und so größere,
1: düstere Plots. Wie siehst du es? Ja. Also, ähm, ich muss dir recht geben. Production IG traut sich immer wieder was, nicht einfach nur so ein 0815 äh, Friedefreuer Eierkuchen mit einem 0815 ähm, Antagonisten, den wir schon tausendmal gesehen haben. Ähm, es wird hier immer wieder etwas düster, deswegen, ich mag, ich liebe Psycho -Pass, ich mag alles am Psycho -Pass und auch die Animationen, die hier wieder Production IG rausgenommen, finde ich wieder sehr, sehr gut. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Animation in Aiko
0: tatsächlich sogar noch besser, fast, also bis auf die Emotionen Wir sind jetzt aber nicht Besichts bei Aiko, das wir, stimmt. wir sind bei
1: B. <lacht> es geht nur um B, Den die anderen beiden blenden wir erstmal noch aus. Ja, aber, aber, auch, aber auch hier, also... Ich, ich finde auch, auch, einmal noch zum Charakter, das, das hast du sehr gut hervorgehoben, Key Flick, oder auch genannt Genie, dass er Genie ge genannt wird, finde ich irre witzig, ähm, ist ein sehr mysteriöser Charakter am Anfang, ja. ähm, der auch wenn das hier nicht richtig mit reinfließt, mit, mit der Story, mit jeder Folge sich immer mehr entfaltet und immer interessanter wird. Ich finde, hier haben wir immer wieder einen richtig coolen äh, Protagonisten, Definitiv. der mal der Norm abweicht und das finde ich sehr erfrischend. Allein
0: schon, dass der da, also die machen ja extra ein Briefing nochmal für ihn, weil er dann ja neu ist und der schläft ja. einfach ein. Dann die nächste Szene irgendwie, die jagen diesen, diesen, diesen Hightech-Superpanzer, der irgendwie in einer Geheimgruppierung, gehört und Verschwörung ja. und der Staat äh, ist ja so ein Diktaturstaat, scheint auch irgendwie involviert zu sein und äh, er pennt einfach währenddessen auf so zwei Stühlen. Nächste Szene, ähm, der Fall hat seine Aufmerksamkeit erweckt und er schreibt einfach die komplette Tafel voll mit irgendwelchen Kreisen und Dreiecken und Vierecken <lacht> und irgendwelchen mathematischen Vol Vol äh, Formeln und dann kommt jetzt zu dem Ergebnis, dass sie diese Untergrund äh, stillgelegte Eisenbahnstrecke nehmen und zeichnen einfach mit dem Edding auf diesem Bildschirm Kreise um diese Eisenbahnstationenstrecke. Ja,
1: da, wenn sie rauskommen, okay. Oh, krass. Äh,
0: aber gerade auch äh, die Charaktere, also die sind teilweise, also da gibt es so ein paar, so paar gerade wenn so, 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 so ein paar Zwischenbilder, also siehst du schon, so ein bisschen Polishing hätte man schon noch dazu ja. packen können. Also so, so einfach so einfach nur so ein Strich als Mund ist schon ein bisschen schwach. <lacht> äh, aber andere Sache, ähm, das spielt ja auch irgendwie, es ist so italienisch angehaucht, äh, das Land heißt da jetzt irgendwie Cremona, aber es ist offensichtlich Italien. Ähm, Allein schon diese Autos und dann hat man dazu diese malerischen Hintergründe gepackt und auch diese Straßen, wo so eine Tramlinie aber so auch, Aber so auch die Häuser sind ähm, sehr an italienischen ja.
1: ähm, Küstenflair angelehnt. Der Soundtrack
0: auch, es hat total irgendwie sowas, sowas
1: europäisch. Ja, definitiv, also ich weiß jetzt nicht, ob die Figuren auch in diesen, ähm, sagen wir mal, ähm, italienischen Flair reinpassen. Einige, ja, einige eher nicht so. Aber das muss es auch nicht, meiner Meinung nach. <lacht> Mit so Vornamen wie, wie hießen heißen,
0: wie heißen die, die Bösewicht, die am Anfang gestorben sind? Oh, warte Robert, mal. Robert und irgendwas.
1: Ja, das waren sehr amerikanische Namen tatsächlich. Ah. Keith, <lacht> Keith, ich bitte dich. Ja, Keith. Also es ist halt eine Netflix-Produktion. Ja. Äh, es, es stimmt, es, aber es ist auch nicht so wild.
0: Oleg, äh, führ, uns mal, führ, führ uns mal noch ein bisschen weiter in diesen, diesen Fall ein.
2: Also, ich fand halt interessant, dass der junge Coco erstmal wirklich so im Hintergrund gespielt hat. Ne? Dass der Kief ehrlich Mega. so in den Vordergrund gestellt wurde. Und erstmal auch, wie du alles gerade beschrieben hast mit der, mit der Tafel, wie viel Eindruck er überhaupt geschenkt hat bei den Leuten, wo die sich dachten, ey, was ist das denn für ein Genie? Und äh, als der äh, hier... Der Polizei-Oberbefehlshaber, da sagt, ja, das ist ein Genie und die sich da denken muss, was ist das für ein Opfer, der da schläft? Ich arbeite ja. seit
1: zehn Jahren mit dem zusammen, ich verstehe
0: ihn ja. trotzdem immer noch nicht. Ja. Das hat ganz auch
1: wieder was Sherlock Holmes-mäßiges, weil Kief kam an, einen, an den ersten Tatort, wollte ganz normal vorbei, und da steht ja natürlich immer so ein Typ, der nichts drauf hat, aber er bei der Polizei ist und er sagt, du kommst jetzt nicht rein, weil du bist nicht von der Polizei offensichtlich, dann sagt er, ist schon okay, da kommt nämlich der etwas dickere, ältere ähm, Officer und sagt, ja, den kenne ich, das hatte so was Sherlock Holmes-mäßiges nach dem Motto, ich bin dir überlegen, jetzt lass mich endlich vorbei, ich will diesen Fall lösen und dieser low polizist kannte ihn natürlich nicht, und da kommt wieder der alte Polizist, der sagt: Ich kenne ihn, er hilft uns schon seit Jahren, ohne ihn wären wir aufgeschüttet. Das hatte sowas Sherlock holmes freuen vor allem,
0: vor allem, Allein, dass dieser Polizist den einfach zu spät kam. Das ist ja. original die Anfangsszene vom Psycho-Pass. So, und wer ist B? Ja, B ist halt ein Junge,
2: wo man halt leider in der ersten Folge und später auch nicht so stark erfährt, wer jetzt wirklich ist. Aber der halt diese, ich glaube, Dämonen
0: dann, ne? Oder irgendwas... Ja, also allein schon, als die halt diesen Panzer da, da verfolgen und dann steht er da auf dem Baum und man sieht so seine Flügel, ey.
2: Ja, das hat mich halt am stärksten überrascht, dass er fliegen kann, so ein blaues Auge hat und der Rest einfach vor ihm schwarz ist. und Die, wir, halt, die dann haben. genau äh, Dunkelblau, die, dunkelblau übrigens. Dunkelblau, genau. Und oh, dunkel. dass die dann halt sich gegenseitig da <lacht> bekämpfen und natürlich erfährt man den Grund ja später... Aber auch von der Animation her fand ich auch die, den Kampf find, fand ich eigentlich ganz gut.
1: und auf dem See mit ihr, ne? Der war richtig cool. Dritte oder vierte ja. Folge.
0: Ja, das, das steuert auch. Also du merkst du, halt, dass dieser Anime allein von der ersten Folge schon merkst halt, dass der auf was Größeres zustößt, äh, zusteuert. Wenn du bedenkst halt, dass das Lilly, also dass, dass, dass dieser Koku halt der der irgendwie Adoptivbruder von Lilly ist und Lillies äh, und äh, Koku, die, die, also Lilly bei der Polizei er sucht ja nach B, Killer B. Aber auf der anderen Seite ist er halt auch, Killer er sich an Serienmördern.
1: Ja. Also er tötet ja nur Serienmörder. Das, das ist. Ja, aber das, das, macht das, es das besser, dass er selber dafür mordet? Das ist Ja, ja aber genau dieses, das ist ja das,
0: worauf das, das zusteuert. Zuste, äh, Und dann kommt auch noch dieses Familiäre mit dazu.
1: Und nicht nur von, von Lilly, sondern auch von Keith. Das ändert dann wiederum so ein bisschen am Psychopath. <lacht> die, die wollen uns an einen Punkt führen wo wir über die normalen Normen hinausdenken sollen, weil wir eventuell mit jemandem sympathisieren, der eventuell etwas Böses getan hat. Aber wir sollen uns dann nicht sympathisieren, was böse ist, weil das ist ja definitiv böse. Das ist ja von einer Norm fest, also von der Gesellschaft festgeschrieben, das ist böse, das darfst du nicht mögen. Aber du findest dich immer wieder in dem Gedanken, eigentlich das, was er macht, ist doch eigentlich richtig, oder? Obwohl es ja offiziell etwas Böses ist. Allein, das, allein
0: schon, ne, also Shogo Kishima, Psychopath. Ja. Wir haben einen ganzen Podcast über ihn gemacht. Also nicht den ganzen, das ist nicht, das ist nicht richtig, aber ich weiß nicht, welche Folge das war, Oleg, aber du erinnerst dich noch, diesen, diesen Bösewichte-Podcast.
1: Ja, ich liebe ihn. Mein Lieblingsantagonist. Ich
0: wollte gerade schon fragen, was dein Lieblingspodcast? podcast Okay. <lacht> <lacht> ähm, liebst du den nächsten Anime
1: auch so sehr wie wir? <lacht> also, jetzt kommen wir mal zu Ico Incarnation. Hat auch tolle zwölf Folgen. Genres Action, Drama und Sci-Fi ist natürlich hier ein Originalwerk und Studio Bones kennt ihr eventuell, vielleicht auch nicht Full Metal Alchemist, uh, Noragami Richtig, also sollten eigentlich bekannt sein und es geht da so ein bisschen es fängt an Jahr 2035 es entsteht während als wissenschaftlichsten Projekt eine künstliche Lebensform der man den Namen Meta gab, doch sie gerät außer Kontrolle und verteilt im Kurube Korge ähm, verteilt sich im kuru Korge in japanischen Alpen. Dieser Unfall enthält die Bezeichnung Burst und die Wissenschaftsstadt, von der einst gesagt wurde, dass sie die Hoffnung der Menschheit sei, wird daraufhin durch die Regierung komplett abgeriegelt und jeglicher Zutritt untersagt. Zwei Jahre später erfährt die 15-jährige Aiko Tashibana, ähm, die ihre komplette Familie durch den Burst verloren hat, von ihrem neuen Mitschüler Yuya Kazaki etwas Unglaubliches. Ihr Körper birgt ein Geheimnis und dieses führt sie direkt zum Ursprungsort des Unfalls, dem Zentrum. Oh. Ich sag, es wird mysteriös, es wird mysteriös. Ich würde sofort äh, drüber losragen, aber
2: ach.
0: Nee, G, hilf mir.
2: Ja, wie ist der Anfang? Der Anfang ist ja schon mal gut langweilig. gelöst. Nein, ist er nicht. Er ist so also,
0: also langweilig. Ich gebe dir, geb dir in einem Punkt gebe ich dir recht. Also, ich wollte schon immer einen erwachsenen Anime sehen mit so einer d, mit so einem d reaper artigen Feind in diesem Labor. Ja, sorry, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Ich muss auf meinen Halsschlag gerade auffassen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, es fängt doch schon mal gut an. Da, da kommt, Was? Warte, warte, warte. Für, für normale Menschen. Okay. Also, da sind Menschen und bekämpfen irgendeine komische Lebensform.
0: Das ist doch schon mal ein schöner Anfang. Und sie haben unfassbar grässliche Synchronstimmen, weil äh, Bones halt meinte, das irgendeinem Studio zu geben, was noch nie was mit Anime zu tun hat. Und das hört man auch einfach. Einfach, dass die die nicht Tachibana nennen, sondern Tachibana. Und dass sie ihn nicht äh, Kansaki nennen, sondern Kansaki. Oh,
2: ich weiß, und deswegen hast du mich die, ja... Dass
0: die die Schulclubs mit Arbeitsgemeinschaften übersetzen.
2: Und deswegen hast du mich ja gebeten, dann auf
1: Sub umzustellen, ne? Ja!
0: <lacht> also auf japanischen Sub.
1: Also ja. ich, ich habe auch nie die, ich, ich habe es ja viel im Zug geguckt und muss auch sagen, eine Folge wollte mir Netflix offline direkt auf Deutsch, da habe ich ein Wort gehört, auf Japanisch gestellt. das Allein schon das eine Wort war verdächtig Hallo. Nee, nicht dein Wort. obwohl. Ich, ja, das schon eher. Und ich muss sagen, eine erste Folge hat für mich noch nie so belanglos und langweilig wie dieser Anime angefangen und ich habe mich durch sieben Folgen geprügelt und nach der sieben Folge habe ich einfach gemerkt, es wird nicht besser. Sie kommen ihren Ziel zwar dichter, aber es bringt mich weiter von diesem Anime weg, weil jeder Charakter ist belanglos und austauschbar. Ich muss Dome da in einem Punkt recht geben. Ich fand äh, den Antagonisten diese Materie, was so D-Reaper mäßig aus Digimon, wer es noch kennt, so ein bisschen ähnlich war. Ja, das war ganz in Ordnung und Eventuell war der größere Sinn hinter dem Anime sogar mit einer gewissen Metaebene ebene versehen. Ähm, aber dieser Anime könnte so gut, so erwachsen, so ernst sein. Und er ist einfach so belanglos. Die Charaktere kannst du durch irgendwelche Sonic-Figuren ersetzen zum Beispiel. Und es würde einfach kein Verlust an Char Charakteristik der Charaktere Sie sehen anders aus. Das wäre das einzige Manko eventuell. Äh, die Story ist unglaublich schleppend und langweilig erzählt. Ähm, ja, sie hat in ihr Körper ist was Besonderes. Sie hat diesen Ty äh, ihren Mitschüler, Kansaki, nee, Kazaki heißt er ja. Kansaki. Und, doch Kansaki, Das ist hier einfach ein Schreibfehler in dem Skript drin. Oh, Schande, 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 egal. Ähm, er sagt ihr, dass ihr Körper etwas unglaublich Wichtiges ist, und zwar könnte ihr Körper den Burst wegmachen. Weil ja. sie der schuld ist für diesen Burst-Anschein. Sie brauchen den Fake-Körper, um den echten Körper wiederherzustellen. Und dann, ja. Ja. Und
0: dann nimmt der Holizider sein Schwert und haut es äh, gegen ihr Gesicht. Und man sieht so eine graue Masse und bla. Nee, also wirklich. Es gibt, also es gibt normalerweise, bevor ein Anime, äh, also nein, das stimmt nicht, es gibt viele Produkte, wo, Produktionen, wo das nicht so ist, aber normalerweise, bevor du Geld für ein Anime kriegst, musst du Vorarbeit leisten und einer der Punkte, die zu dieser Vorarbeit gehören, musst du bei Mangas übrigens auch machen, äh, ist eine vernünftige Beschreibung und Charakterisierung deiner Charaktere. Ich glaube, das wurde einfach nicht gemacht, weil diese <lacht> Charaktere, also ohne Witz... Die Animationen sind sogar solider als bei als Beat Be, Be the Beginning. außer wenn man halt, also wenn man ja diese emotionslosen Gesichter halt mal wegnimmt, aber vielleicht sollte das auch einfach zu Synchro passen, keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> und diese ganzen Klischees, weißt du, sie ist am ersten Tag, äh, siehst ist einfach zu spät zur Schule, sie stolpert in den neuen mysteriösen Mittelschüler, sie hat den Platz ja. rechts in der Klasse und dieser random
1: Mitschüler, der weiß einfach alles. Am Anfang sitzt sie noch im Rollstuhl und als der, Ty der Typ, dem sie ja zufälligerweise im Flur über den Weg gelaufen ist, in ihr Klassenzimmer kommt, konnte sie natürlich widerstehen. Äh, nur, da, nur, dass sie halt dann
0: wenige Szenen später, wo, äh, diese, wo diese Autos, äh, also wo sie dann, sie wird dann sie darf dann ja wieder zu dem Haus ihrer Eltern, sie wird ja. dann ja entlassen äh, und dann kommt der Mitschüler rein und sagt, oh, das sind zwei Autos schon die ganze Zeit vor dem Haus, wir müssen fliehen und greift sie dann halt so und trägt sie halt so, so auf, äh, auf Händen halt dann zu einem anderen Auto und dann fliehen sie durch die ganze Stadt, aus dem Nichts einfach. Fahren dann in das Abendviertel wollen dann zu dem Abendviertel am Rand der Stadt. Und, und kurz bevor sie halt dann an dieser Grenze sind, zu diesem armenviertel meint dieses, dieses eins das einzige Auto, was noch dicht an den dran ist, meint dann, nee, wir können nicht zu nah an sie ranfahren, äh, sie könnten ja mitbekommen äh, und unsere Betanung könnte auffliegen. What ja. the fuck?
1: Nach einer Verfolgungsjagd.
0: Ja. So, so denkst du so, was? Entschuldigung, für, ich werde das im, ähm, im Podcast ein bisschen, ein, äh, im finalen Schnitt ein bisschen runterpegeln.
1: Ja, aber äh, äh, de de deine Emotionen sind berechtigt, weil der Anime macht vor allem in der ersten Folge alles falsch, was man falsch machen kann. Das einzige Gute, was ich hier rausstellen kann, ist die Prämisse dahinter, weil im Endeffekt, da möchte ich ein bisschen spoilern, geht's wieder darum, was passiert, wenn der Mensch Gott spielt? Was passiert, wenn er in die Evolution des Menschen eingreift und meint, mal wieder Gott spielen zu müssen? Das hat, wie gesagt, eine leichte... So ein Hauch. Er ist mal vorbeigegangen an dem Wort Meta-Ebene, so 10 Kilometer, aber er weiß <lacht> ungefähr, was Meta-Ebene sein könnte.
2: Nachdem so viel Unheil jetzt geredet wurde, würde ich mal gerne zu etwas Positiverem kommen.
1: <lacht> da will mein cry, Baby.
2: <lacht> Nein, nicht das. Ich würde noch gerne auf den Charakter Aiko nochmal zugehen und Julia noch zum Schluss. Okay. Oder seid ihr schon fertig mit dem Helden? Nee, mach ruhig. Mach. Okay. Ähm, bei Aiko Tach Tachibana ist mir halt aufgefallen, die wurde halt am besten von den Charakteren halt dargestellt. Die wurde wirklich so als hilflos... Ja, ist halt wirklich so. Hast recht, als, ja. hilf als hilfloses Mädchen. Ich hasse hilflose Charaktere, weiß, die dann da unten ja, um Hilfe schreien. Ja, aber ihrem oh. Alter entsprechend ist es okay. Und die hat sich halt für mich persönlich von den Charakteren halt am besten verkauft. Yuya Kazaki war für mich mehr die Person, die zu steif
0: einfach war. Oder wie oder wie Autor aus Divine geht? Wir müssen weitermachen. Die Zeit ja. ist uns im Nacken. Äh, Devilman Cry Baby. Ähm. <lacht> Soll ich, erst, soll ich erst mit meinen soll ich schon mal direkt vorweg mit meinen Argumenten anfangen, warum das nein. der beste Anime des Jahres nein, ist? Nein, nein.
2: erstmal beginnen wir und danach äh, richtig streiten wir. Du darfst auch anfangen mit den Argumenten.
0: Also, es hat nur 10 Episoden, damit hat es quasi <lacht> mehr Budget in die einzelnen Folgen gesteckt. Es kam am 5. Januar raus, damit ist es einfach schon älter und wir hatten mehr Zeit drüber zu reflektieren und zu sehen, wie gut er ist. Äh, er hat einfach die besten Genres, namentlich Action, Thriller, Edgy, Fantasy, Horror, Splatter. Er ist adaptiert von einem Manga von Go Nagai. Der hat Mazinga Z geschrieben, Cutie Honey. Ist ein, einer der krassesten an den Manga von 1970. Äh, ich erinnere mich noch damals, äh, also erinnere ich mich nicht, weil ich da war ich noch nicht geboren, aber es gab extremste Kontroversen um diesen Manga, weil er einfach hart Splatter war, hart sexistisch. Und das kann es den 1970ern ein, eigentlich nicht bringen. Und das Studio Science Saru, äh, ist ein Studio, was sehr viel mit diesem mit dem Regisseur Masaki Yu Yuasa zusammengearbeitet hat. Ähm, er ist auch ein krasser Virtuos, ähm, was so kompakte Animationsstile angeht. Und eigentlich jeder seiner Anime ist einfach ein richtig schöner Arthouse-Anime. Ich meine, Ping Pong The Animation, Tatami Galaxy, äh, Night is Short, Walk On Girls, Do Over the Wall. So, genug Argumente, kommen wir zur Story. Akira Fudo wurde von seinem besten Freund Ryo Asuka darüber aufgeklärt, dass Dämonen die Welt von den Menschen zurückerobern wollen. Da die Menschheit keine Chance gegen diese geballte, übernatürliche Kraft zu haben, scheint, schlägt Ryo vor, äh, sich selbst mit einem Dämon zu vereinigen. So wird Aku Akira zu Devilman. Äh, mit der Stärke eines Dämons, aber dem Herzen eines Menschen. Oh. Ich will eure Wut spüren, los. Gebt mir eure schlechten Argumente.
2: Das können wir nicht,
1: du hast es gerade so schön beendet. Nee, die darf anfangen. Mir fehlen die Worte. Alter, komm, jetzt mal ein bisschen Buddha bei die Fische. So, ich habe den Anime tatsächlich durchgeguckt. Hm? Ähm, wir wollen nicht immer das Ende sprechen, weil das Ende ist am Anime meiner Meinung nach das Schlechteste. Aber vielleicht ähm, habe ich wieder eine Metapher da nicht erfasst. Ähm, doch, wahrscheinlich schon, aber ich finde es trotzdem nicht gut. Ähm, der Anfang... Ist tatsächlich unglaublich gut gemacht. Man muss sich, und da, da, darüber müssen wir alle einig sein, weil da, dagegen kann man nicht argumentieren, an den Animationsstil gewöhnen. Ich habe einen Freund, ja. der ist mit dem Anime nicht warm geworden, aufgrund des Animationsstils. Also es kommt dann ja auch noch einfach dazu, dieses ultra, dieses
0: ultra krasse,
1: äh,
0: gewaltverherrlichende und äh, sexualisierte ist halt auch nicht was für jeden.
1: es kommt noch dazu. Ja, okay, da, das fand ich jetzt tatsächlich... Nicht geil, ganz ne? so wild, <lacht> das fand ich nicht ganz so wild. Ähm, was ich zum Beispiel an dem Anime sehr mochte und auch mich immer sehr geflasht hat, wenn es vorkam, weil es sind nur wenige kleine Szenen, die viel nicht, vielleicht nicht so im Kopf geblieben sind. Und zwar mit den Texten, natürlich mit den ähm, Subs drunter, die Rap-Szenen mit dem kleinen, mit dem ähm, Rap-Schwadron <lacht> yeah. ähm, ja, ja. da, die habe ich immer unglaublich genossen. Einige Szenen habe ich sogar zurückgespult, weil ich den Rap an sich sehr cool fand. Er war flowtechnisch geil, er war melodisch. Allein, also da, dazu kommt ja auch noch dieser. Ähm,
0: also, wenn ich das jetzt sage, das ist der Komponist, der Silent Voice gemacht hat, dann denkt ihr jetzt wahrscheinlich bitte was. Aber der hat so einen richtig krassen Electrobeat-Soundtrack gemacht. Also, das hat man zum Beispiel jetzt in Mutafu gesehen beim Akiba Pass Festival. Das ist normalerweise was sehr Europäisches, was du so in
1: europäischen Serien hast. Und mhm. oh, es, ist, es, ist, es passt richtig gut. Ich bin bei Devilman Crybaby am Anfang und zum Endprodukt hin sehr gespalten, ob ich ihn jetzt sehr genial oder halt ziemlich beschissen finden sollte, weil er ähm, ballert dir, ohne dass du es weißt, so viel, ähm, ja, so viele kleine ähm, Hints immer entgegen. Allein diese, dieses, also diese, dieses Rap-Squadron kommt dir ja einfach in der ersten Folge unheimlich
0: unbedeutend vor, also die kommen ja, ja zu, diesen, zu dieser Leichtathletik-Läuferin, äh, Läuferin. äh und belästigen, sie, sie, lassen, sie, im belästigen sie. Und dann kommt unser, unser, unser späterer Devilman und sagt so... Äh
1: Läuft in Ruhe. Aber er, er ist halt ein ziemlicher Waschlappen in seiner menschlichen Form. Und deswegen auch Crybaby, weil der Typ ist nur und literally nur am Heulen. Egal was passiert, der Typ heult. Und dafür wird er auch aufgezogen. Und er musste auch erstmal von seinem... Ziehbruder äh, Rio auch, ähm, der witzigerweise gleich mit einer ähm, Uzi auf jeden Fall mit einer Maschinenpistole ankam und erstmal über einen kompletten Steg geballert hat. Ähm, die Animation fand ich im Übrigen sehr gelungen. Ähm, und die sind halt sich unterschiedlicher, wie man eigentlich gar nicht sein kann. Der eine unglaublich selbstbewusst, unglaublich ähm, versiert, weiß, was er tut, fährt ein dickes Auto und der andere unglaublich nicht selbst was noch das Gegenteil ähm, er ist auf jeden Fall nicht selbstbewusst er, er wohnt ähm, hier bei seiner Zielschwester, der Leichtathletik Tuse ich habe ihren Namen vergessen mal wieder Micky ähm, hm? genau danke die sind halt wie Licht und Dunkelheit halt im Endeffekt und es ist einfach sehr witzig anzusehen aber das ist auch wieder dieser Kontrast wo ich mich frage finde ich das halt Sinnbildlich sehr, sehr geil oder geht es mir einfach nur so hart auf die Eier, dass ich es nicht mag? Es ist beim Anime, muss man im Endeffekt, wenn man es nicht tut, hat man Pech gehabt, sehr viel hinterfragen. Will er mir jetzt was sagen? Ist es for the Lulz, weil er es kann, for the Styles oder steckt da wirklich ein tieferer Sinn hinter? Und hinter vielen Sachen steckt ein tieferer Sinn, aber man hat einfach manchmal gar keinen Bock, sich das zu fragen, was will er mir jetzt sagen, sondern will genießen. Und dieser Anime ist nicht unbedingt für jemanden, der einfach nur Brain Dead ein Anime genießen möchte. Da kann man sich eher Assassination Classroom angucken, da hat man was für die Lachmuskeln, hat eine mittelmäßig gute Story, witzige Charaktere und da kann man auch mal hin, äh, mal 10 Minuten nicht hinhören und man weiß immer noch, worum es geht. Wenn du bei Devilman Crybaby 10 Minuten nicht hinhörst, kannst du die ganze Folge von vorne gucken, weil da fucking viel passiert ist <lacht> und dann denkst du dir, fuck man, was habe ich verpasst, wer ist das schon wieder? Und dann musst du den ganzen Fuck-Volk-Anime nochmal von vorne gucken und das ist es.
2: Aber Chris hat jetzt auch alles gesagt, da brauche ich gar nichts hinzuzufügen. <lacht>
1: Wir wissen alle, dass du den scheiße findest, jetzt sag's auch.
2: Was soll ich denn dazu sagen? Er hat gerade alles gesagt, was ich gerade zitieren wollte, aber gut. Nur, dass er es gut fand. Nein, er hat genau das Stichwort gesagt gehabt. Nee, das akzeptiere ich jetzt nicht, ich will jetzt streiten. <lacht> gut, ich persönlich fand den scheiße. Fertig.
0: Ja, aber warum? Allein schon, weißt du, du, du hast heutzutage... Wenn du ein Drehbuch von Anime schreibst, schreibst du eine, äh, Folge 1, schreibst das Drehbuch, dann, danach wird Folge 1 animiert und währenddessen schreibst du schon Folge 2. Wahrscheinlich bist du schon im Drehbuch von Folge 3, während Folge 1 erst äh, also animiert wird. Das heißt, du hast überhaupt nicht die Zeit, so ein stringentes, mega gut durch äh, choreografiertes äh, Drehbuch von Anfang bis Ende zu schreiben, bevor die Animation losgeht.
2: Also, erster Punkt. <lacht> Akira und trio treffen sich als Kinder. Der eine denkt sich, ja... Der Hund stirbt. Ja, mich juckt das nicht. Der andere heult rum, weil er Feingefühl zeigt. Okay. Erster Akt beendet.
0: Zweiter Akt in der Schule. Also ist auch jetzt nicht, die Szene ist jetzt auch nicht anders als in die Weidengate, wo Auto in einem Hundehaus sitzt und weint, weil er von seiner Familie ja, ja. aus dem Haus geschmissen worden ist. Alles,
2: alles gut. Alles gut. <lacht> ähm, dann im zweiten Punkt, er heult halt weiter und sein Freund ist halt erfolgreich und erklärt ihm, hey, unter uns existieren Dämonen. Denke ich mir so, hm, okay. So, dritter Punkt. Dann kommt diese Szene, wo aus Menschen Dämonen werden, was absolut schon nicht mein Geschmack ist. Führ die mal ein bisschen genauer aus. Ja, wo die Menschen da sich mit Drogen befüllt haben oder irgendwas genommen haben, damit sich diese Scheißviecher sich in denen ausdehnen können.
0: Das ist nicht ganz korrekt. Die waren einfach nur in einem Nachtclub, in dem halt viele Drogen genommen werden. Und das die haben eine Party ja.
1: ausgeführt, die nennt sich Black Sabbath oder nur Sabbath. Und die haben einfach sehr, sehr, sehr äh, freizügig gefeiert im Endeffekt. Aber, als die
0: reinkamen, da kam diese Frau
1: komplett, also nur, nur eine Unterhose an, äh, ja. und äh,
0: knutscht ihn ab und schiebt ihn dabei halt so eine Droge halt in den Rachen. Und später halt, als dann die Dämonen halt kommen und diese Droge dann halt bei ihm Wirkung zeigt, werden auch einfach die an Animationen halt entsprechend, wie er halt jetzt die Welt gerade sehen würde. Und dann kommen halt diese, also, und diese ganze, dieses ganze Nackige im Prinzip, das müß, wäre, also das, das wäre ja durch keinen Jugendrat der Welt gegangen, wenn halt einfach nicht diese Animationen wären, die einfach, also die Gar sind so Fall. auf das Simpelste, so mhm. aufs Simpelste re reduziert. Auch in diesem Club, dadurch, dass du diese Disco-Lichte hast, sind diese Monster halt auch, also sind die Menschen halt auch irgendwie gelb angestrahlt oder mal lila oder so, und dann kommen ja diese Monster.
2: Ja, aber da kommen die halt angelaufen, ganz ehrlich, man kann auch bessere Scheiße hinkriegen, als was dahin gemalt wurde, ganz ehrlich. Wo er da von diesem einen Vieh wegläuft und dieses Rumgekrackele, ey, sorry, da hätte man die 10 Sekunden besser investieren können, als diese Scheiße dahin zu blättern, ey.
0: Also, also. Ich meine, ich, 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 ähm, ich gehe mit dir d'accord, dass ähm, es schon ziemlich verwirrend ist, wenn dieser dieser Karriereprofessor, der halt dann ähm, diese Dämonen beweisen will, auf einmal auf einfach wahllos auf irgendwelche Club in Sassen geht. Zum Beispiel. Äh, weil, weil Dämonen nur kommen, wenn Blut. Äh, da im Raum ist. Ja, die Szene, die Szene wurde auch halt, sehr, sehr also, gut ausgeführt. Aber es ist einfach, der komplette Anime ist überzeichnet, also sind solche Szenen halt auch solche Szenen hast du halt. Und allein, allein schon die Details in der Animation, da wurde die Sprungfeder vom Startblock beim Sprinten animiert. Wow.
1: Wow. Da freut sich jemand.
0: Ja, sorry, aber bei, bei, Be, the Beginning, ja, bei Be the Beginning haben sie einfach nur einen Strich für den Mund gemalt. Gut, dann ein Punkt
2: für Dem Devilman
0: Cry, Danke. Baby, und 100 Punkte für Be The
2: Beginning, von mir aus. Ist Aiko schon raus? War Aiko je drin? Nein, Aiko hat dir leider selber so runtergehatet, dass es leider in den Minusbereich gefallen ist. Zu Recht,
0: zu ah, ah, komm, Recht. Komm, gefielen dir die, die Monster-Designs überhaupt nicht?
2: Gar nicht. Es tut, es tut, mir wirklich leid, aber ich kann leider keine absolute Bewertung bei diesem Anime geben, weil ich ihn einfach grottenschlecht
1: finde. Fertig. Also die Designs waren stellenweise sehr simpel und stellenweise sehr detailliert und sehr fantasievoll gehalten. Also, also. Dass, dass diese
0: Brüste so extrem lang wurden und dann okay, okay angriffen haben. Er kam diese Klingenfrau. Ja, also es war schon. Das war schon. Ja, wie gesagt, also, also man hat den Evolutionsstrang gesehen. Er war nicht, nicht physikalisch <lacht> logisch,
2: aber es funktioniert, zumindest gedanklich. Ganz einfach gesagt: entweder mag man ihn oder man mag ihn nicht. Man mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht persönlich und sogar, wenn ich ihn objektiv irgendwie versuchen würde zu sehen, kann ich es einfach nicht tun. Fertig. Jeder Kritiker
0: in dieser verdammten Scheiß-Anime-Welt fand den geil.
2: Also Zumindest als,
0: als das Gesamtprodukt, was es ist. Man, muss die, man kann die Story-Scheiße finden, man kann das über Überzeichnete-Scheiße finden. Ah, es ist einfach eine mega gute Produktion. Also, ich zitiere jetzt einfach mal Ich weiß nicht, wer es war, aber der äh, ANN-Kolumnist, der darüber geschrieben hat, Er hat einfach gesagt, die zwei eindrucksvollsten Animes der Winterseason liefen ähm, bei Netflix. In der Win äh, liefen bei Netflix. Und das waren Violet Evergarden und Devilman Crybaby. Amen. Okay man guckt diesen Anime also es ist halt ein Art House Anime. Es ist genauso wie sag ich mal äh, Children ähm jedoch Children of the Whales, die Wahlkinder. Ja. Ähm, du guckst diesen Anime nicht wegen der Story. Und das ist ein Problem, weil die Großheit, die der Großteil der Leute, der Menschen guckt Animes wegen der Story. Und das ist bei Devilman Crybaby halt ein Problem,
1: weil der seine Story halt schreibt, Die sollen auch schreiben, das ist ein Arthouse-Anime. Ich weiß, diesen Begriff gibt es noch nicht. Er verstärkt halt seine komplette Story
0: hinter Metaphern. Also es gibt mehr Metaphern als Story. Definitiv gehe ich da d'accord mit dir. Das ist so. so. Das war übrigens auch schon bei Ping-Pong die Animation so, dass es da mehr
1: Metaphern gab als Ping-Pong. Ähm, ähm, es ist einfach so, <lacht> äh, es, es gibt, ich habe die Filme, die du da aufgelistet hast, von dem Regisseur nicht einfach geguckt, muss ich leider sagen. Alles Arthouse. Äh, ganz schnell. Wir sind nämlich schon, also wir haben schon ein bisschen mehr Zeit heute angesetzt,
0: aber sind trotzdem krass drüber. Shit, ähm, sorry. Es kamen ja jetzt die Tage wieder zwei neue Anime. Sword Guy und Lost Song. Eigentlich gibt es da nicht viel zu, zu sagen. Lost Song ist äh, eine Space Operette, Musi Schrägstich Musical mit Konomi Suzuki als Sängerin. Das ist der Sailing Point dieses Anime. Lieder von Konomi Suzuki. Der Rest ist nicht so gut. Also eigentlich nicht vorhanden mit lustigen 3D-CGI-Animationen. Äh, du sollst dir ja angucken, äh, Oleg. Dann, danach können, können wir wieder äh, uns an die Gurgel gehen. Ich werde den auch nicht verteidigen. Wir können gemeinsam ihn schlecht machen. Wie klingt okay. das für dich? Lost Song? Ja.
1: Klar. Okay, ähm, da, der nächste wäre halt Sword Guy the Animation. Das ist eine Manga-Adaption, Action, Supernaturales. Im Studio <lacht> ist wieder Production, IG. Und es kriegt eine zweite Staffel. Oh, es kriegt eine zweite Staffel. Also, Leute, wenn... Schlechte Sachen eine zweite Staffel bekommen, ne? Wenn ähm, wir damit jetzt warte, anfangen. Da darf
0: ich mal ein paar China-Produktionen auf, 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 <lacht> auflisten. Die <Hitori> Shita 2.
1: <lacht> nein, 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 nein. Ich, ich rede jetzt von richtigen Anime aus Japan, aus dem Land der aufgehenden Sonne. Du, wenn wir damit machen jetzt anfangen. Uns, machen wir uns nicht
0: vor, in Japan werden größtenteils nur noch Storyboards gezeichnet. Der Rest wird psch, doch sowieso psch, in Korea psch, und china animiert. Psch,
1: ist einfach so, wenn wir damit jetzt anfangen, dann sehen wir in zwei Jahren keine guten Anime mehr. Ja, Überlegt oder, euch oder, das. Oder,
0: oder, oder Attack on Titan 15. Oh komm ey, wenn wir Attack on Titan 15... <lacht> und meine Hero hat
1: 18. Okay, da bin ich d'accord. <lacht> so, solange das Tempo und der Progress der Story und die Charakterentwicklung so bleiben, wie sie aktuell sind, kann er davon noch 100 Manga machen. Ist mir egal. Ähm, Fazit, ähm, gibt's heute keins. Ihr habt unsere Fazits sehr gut abbekommen, vor allem zu Devilman Crybaby. Die Diskussion war sehr interessant, wahrscheinlich für euch. Äh, hinterlasst uns doch mal Kommentare. Habt ihr die Animes geguckt? Wie fandet ihr sie? Habt ihr sie beendet? Wenn ja, wie fandet ihr das Ende Vor allem zu Devilman Crybaby. Das interessiert mich. Ich lese alle Kommentare. Alle ob YouTube, ob ähm, Homepage, ob Twitter, ob Facebook, ob Tumblr, ob m, StudiVZ, egal was. Ich lese sie alle durch und kommentiere sie. Und ähm, auf der Arbeit. Deswegen kommentiert mal. Mich interessiert jetzt wirklich, was die Leute da draußen von Devilman Crybaby halten. Was ihr von Alkohol haltet, ist mir völlig egal. Ob ihr gut, schlecht, gut, gut oder richtig kacke fandet. Ist mir völlig egal. Be the Beginning kann man noch drüber reden. Aber Devilman Crybaby, das ist ein so polarisi polarisierender Anime. Den gab es schon ewig nicht mehr.
0: Es war so ein perfektes Schlusswort. Ich habe nichts hinzufügen. Hinzufü Ciao.
1: Ciao. See ya.